0: De fato, até agora, não há qualquer definição clara de quando e como será o retorno às aulas presencialmente, mesmo que várias cidades e estados já tenham começado um processo de reabertura das atividades econômicas. As escolas públicas e privadas estão fechadas desde a chegada do coronavírus ao Brasil. Os centros educacionais são apontados por especialistas como um potencial foco de transmissão da doença. Mesmo que a Covid-19 se mostre mais branda na população jovem, os alunos poderiam se tornar vetores de contágio, o que geraria uma situação ainda mais catastrófica no país. Mas
1: um estudo recente feito na Alemanha concluiu que, embora normalmente as crianças tenham sintomas mais leves, as que são infectadas pelo novo coronavírus carregam a mesma carga viral que os adultos, ou seja, têm as mesmas chances de infectar outras pessoas.
0: Outro problema no Brasil, principalmente em escolas públicas, é a lotação das salas de aula, o que impediria manter uma distância segura entre os estudantes. Soma-se a isso o acúmulo de matérias que não puderam ser dadas neste período, o que pode obrigar os estudantes a passarem mais tempo nas escolas. O Ministério da Educação inclusive autorizou hoje que escolas utilizem os sábados e o período de férias para cumprir a carga horária do ano letivo. Além Além disso, o MEC homologou uma série de diretrizes feitas pelo Conselho Nacional de Educação para a reorganização das atividades de instituições de educação básica e ensino superior. O documento indica que a reorganização é de responsabilidade do Estado, município e instituições particulares. Em São Paulo, as escolas devem voltar a funcionar no início de agosto, com 20% dos alunos de cada série. O plano, que será anunciado na sexta-feira, vai valer para instituições estaduais, municipais, particulares, universidades, fatecs e até cursos de inglês. Ainda se discute se será um grupo de 20% dos alunos frequentando aulas todos os dias da semana ou se grupos diferentes de estudantes irão uma vez por semana. O Ministério da Educação afirma que cada estado está fazendo seus planos de retomada de forma independente e de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. E para falar mais sobre essas dificuldades e sobre os planos de reabertura das escolas no Brasil, eu converso agora com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Tudo bem, Rê?
1: Tudo bem, prazer, Emanuel, como sempre, tá aqui.
0: Bom, uh, vários estados, várias regiões têm iniciado a reabertura econômica né, em seus locais e claro que entra... Nessa conta e nesses planos, a seguinte pergunta, né? em que momento os alunos poderão retornar às aulas? E isso é um ponto chave, afinal, muitas famílias ficam em casa por conta das crianças, por não terem onde deixar as crianças.
1: Ah, essa pergunta é de um milhão de dólares, né? Não sei responder a qualquer <risos> momento. <risos> mesmo porque quem decide a área da saúde né, não são os educadores, não são os secretários de educação que decidem isso, eles sempre esperam é, do pessoal da saúde essa indicação de que pode começar a voltar. Né? Eu acho que é bom ficar, ficar claro para os nossos ouvintes que não vai ser uma volta todo mundo junto de uma vez. É impossível, os secretários com quem eu tenho conversado têm dito é impossível você colocar todas as crianças de volta na escola de repente. É principalmente pelas questões sanitárias, as questões de saúde, é, e até ajuda também nas questões pedagógicas. É, vou explicar, porque a gente tem questões práticas que precisam ser resolvidas né, para as escolas e questões pedagógicas. As práticas são aquelas. É, onde vamos deixar o sapato das crianças que entram? tem lugar para deixar esses sapatos com segurança, para as crianças não fiquem pegando o sapato, porque a criança se deixa o sapato no canto e depois ela já vai lá e pega o sapato dela com a mão, e aí não adiantou nada. É, tem álcool gel para todo mundo? Imagina todas as redes de educação desse país, será que eles têm é, dinheiro para ter álcool gel, para ter pia, até pia próxima para se lavar a mão? Ou a pia fica lá do outro lado da escola, ou você vai mandar a criança lavar a mão de uma, em uma hora, em duas, duas horas, vai perder um tempão para ir até lá. Então, precisa adaptar as escolas para colocar pias próximas ou álcool gel é... Tem a questão do distanciamento, como é que nós vamos colocar as crianças é, em, com du, duas, dois metros, sei lá que seja de, 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 de distanciamento, que é importantíssimo, sendo que as nossas salas são superlotadas, que a gente tem uma média aí de 30 alunos, é, se for juntar o, o ensino fundamental e médio, é, no país, 30 alunos por sala. Como é que você vai distanciar 30 alunos? Por isso que a gente fala que tem que ser gradual. O que se pensa, né? O que está se pensando? Voltar. Primeiro, uma, uma série, a série que muito se fala que para voltar primeiro é o terceiro ano do médio, é, por quê? Por causa do Enem, né? Uhum. Eles estão estudando, eles têm uma prova, que por mais que tenha sido adiada, é, eles têm Enem, eles têm vestibulares, e são adolescentes, é mais fácil de lidar com essas questões práticas que a gente está falando. E as pontas, né, de maneira geral. Por exemplo, o fim do fundamental, que é o nono ano, porque tem a formatura para passar para o médio. Também, o início que é a creche, apesar de ser dificílimo pelas questões práticas, mas importantíssimo do ponto de vista da mãe trabalhadora, que não vai conseguir voltar ao trabalho se essa criança pequena é, da creche, ou do ensino fundamental, ou do ensino infantil, não tiver escola. Então, se pensa muito nas pontas, é isso que eu tenho ouvido dos secretários. É, tem outros que não, que pensam, porque fora do, fora do Brasil não foi assim, entendeu? Fora do Brasil, a gente pode ver, por exemplo, a, na China, eles voltaram primeiro o ensino médio mesmo, por causa das provas, não essa... É, essa preocupação em outros lugares, alguns países como Dinamarca e tal, voltaram as crianças menores, até 12 anos primeiro, justamente porque não tem condição de ficar em casa sozinhas. Então, é... dá para se pensar de várias formas essa volta, o que se sabe é que ela é gradual, ela não é uma volta de férias, né? Ah, olá, voltamos todo mundo e aí, vamos, <risos> <risos> que legal, não é. né, Ela vai ter que ser de alguma forma escalonada, seja um dia sim ou um dia não, e continuar com o trabalho em casa, e vamos falar da questão pedagógica, que eu te falei que tem uns grandes desafios... A coisa mais importante que tem que ser feita ao voltar é uma avaliação diagnóstica dessas crianças, seja na rede pública ou na rede particular. Não é uma prova para dar nota para eles, mas é uma avaliação para entender o que que essas crianças aprenderam nesse período fora com a educação à distância que foi oferecida. Pode ter sido pouco, pode ter sido nada, pode ter sido muita, mas o que elas aprenderam nesse nesse momento. E aí, a partir disso, estruturar como é que vai ser o seu currículo a partir daí, o que que vai dar para recuperar né, fazer fazer sala de recuperação ou quem vai para a sala de recuperação quem vai precisar, quem não vai, quem vai conseguir ir adiante ao ao currículo e montar grupos talvez para esse escalonamento a partir dessa questão diagnóstica dessa questão da, da avaliação diagnóstica então as crianças que já estão mais avançadas nesse dia, as outras que não conseguiram Evolui em nada nesse período, em outro dia, e continua o trabalho remoto em casa ao mesmo tempo. Agora, como equacionar isso? Né? A professora vai continuar dando aula remota e dando aula presencialmente. Será que tem jornada suficiente para essa professora? É tudo tão complicado que olha, é, não tem nenhum plano é, de Estado, né? Quem faz esses planos são os secretários de educação né, com as suas equipes, não tem nenhum pr- plano pronto, com o martelo batido, vai ser assim, entendeu? Porque é complicado e é intersetorial, tem que usar o pessoal da saúde, tem que ter uma coisa importantíssima que a gente já conversou muito, que é o acolhimento emocional dessas crianças e dos professores, então precisa ter o apoio de psicólogos que vem da área da saúde, da área de assistência social, não é só a educação pensando, então não estão prontos. E é importante lembrar que esses esses planos da Secretaria de Educação, por mais que sejam secretários responsáveis pela, pela pela rede pública, acaba influenciando, obviamente, a rede particular. E também, quem faz muitos dos pareceres das diretrizes são os conselhos municipais e estaduais de educação que também falam para a rede particular. Então, muito do que é dito pelo secretário vai acabar valendo. É claro que a sua escola pode pensar, cada escola, principalmente do ponto de vista prático, pode pensar sozinha, né, uma escola particular. Mas as grandes diretrizes vão acabar vindo dos, dos conselhos. O MEC está absolutamente alheio a essa discussão, não deu nenhum encaminhamento, sequer homologou o parecer do Conselho Nacional de Educação sobre educação à distância que foi feito há mais de um mês pela, pela, pelo Conselho Nacional de Educação ele não homologou, mas mesmo assim os conselhos estão trabalhando em cima daquilo que foi dito ali, das diretrizes de, de, dos anos Uma das coisas que eles dizem, por exemplo, é que o ano de 2020 pode entrar no 2021, não tem que ensinar tudo o que tinha que ensinar agora, porque o MEC está totalmente isento, está totalmente alheio a qualquer discussão. Então as pessoas nem mais esperam do MEC nenhuma diretriz sobre o que fazer. Cada estado, cada município está trabalhando junto com os outros e e isoladamente também para resolver as suas questões locais.
0: Uau, são tantas questões. Agora, uma coisa que a gente é, é importante deixar claro, né, Rê? Não dá para pensar em reabertura total, retomada total da economia e das atividades sem equacionar essa questão das escolas. Isso é inviável, não é, Rê?
1: Eu acho inviável, porque não dá para deixar para as empresas... É, até o decreto do, do prefeito aqui em São Paulo falou disso, né, que as empresas precisam, é, de alguma forma, ajudar os trabalhadores que têm filhos em idade escolar. A gente sabe que isso é muito difícil aqui no país. né? A gente não tem nenhuma ajuda nem para mães e nem para pais. Que Muitas vezes os pais também precisam e se essa questão de paz. A gente não tem licença paternidade praticamente. Como é que agora vamos se preocupar com, com os pais e mães? A gente, é claro que em algumas empresas multinacionais ou as bibliotecas que a gente vê, Google, Facebook, existe essa preocupação, eu até fiz uma matéria sobre isso, sobre a preocupação das empresas com relação a, a quem tem filhos, algumas é, incrivelmente deram licenças remuneradas nesse período para quem tem filho, para poder ficar em casa com seus filhos, olha que coisa maravilhosa, mas isso é exceção, né? principalmente e, e trabalhadores é, de mais baixa renda, que trabalham é, no comércio, em, né, em indústrias, em supermercados, É difícil, né? A gente sabe que essa não é é, a prioridade, às vezes, dos empregadores nesse momento. Então, é preciso ter essa preocupação nesse momento, mas ao mesmo tempo, os secretários têm dito que é difícil voltar tudo, porque a escola se imagina que é a última coisa para voltar, porque é onde tem mais contaminação. Então, é um dilema. para para, para os gestores. Como fazer isso?
0: Muito bom. Gente, essa é Renata Cafardo. Daqui a pouco ela volta aqui nessa nessa mesma edição do podcast como Fica em Casa com o Estadão, mas hoje, claro, falando diretamente sobre educação que é a área em que ela mais se debruça ah, na na sua produção jornalística. Obrigado, viu, Rê?
1: Obrigada a você.
0: No mundo, alguns países já voltaram gradualmente às aulas, como é o caso da França e da Alemanha. Em maio, a França reabriu cerca de 40 mil pré-escolas e ensino primário, com aulas limitadas até 15 alunos. Hoje, cerca de 150 mil estudantes do ensino médio voltaram às aulas.
2: Mesmo antes de entrarem na escola, os alunos recebem as primeiras ordens dos professores. O regresso às aulas em França implica o respeito de medidas rigorosas para impedir a propagação da Covid-19.
0: Na Alemanha, as turmas foram reduzidas pela metade. Os corredores se tornaram vias de mão única e os intervalos são escalonados.
1: O governo explica que as medidas são possíveis porque desde o início do desconfinamento, em 20 de abril, o número de novas infecções de coronavírus permanece baixo. Todas as escolas também vão poder reabrir as portas, sob certas condições, a partir da próxima semana.
0: Além dos professores usarem máscaras, janelas e portas são mantidas abertas para a circulação de ar. Quem conta mais sobre os protocolos adotados na Alemanha é a educadora Raquel Duarte Topstead, que vive na cidade de Stuttgart. Tudo bem, Raquel? Obrigado por nos atender.
3: Oi, Emanuel. Oi, ouvinte. Tudo bem? Prazer meu.
0: Raquel, então nos conte como é que a Alemanha, que foi muito elogiada né, em todo todo o processo da da pandemia, da maneira como conseguiu mitigar os efeitos do coronavírus, claro que é sempre um retorno gradual, mas vocês estão, digamos, com o relógio bem adiantado perto do que está ocorrendo aqui no Brasil. O Brasil tem discutido planos né, graduais de retorno, mas... Em relação à escola, propriamente dita, não há nenhuma decisão tomada devido à importância que tem você reabrir escolas. Você que, inclusive, é desse meio na Alemanha, como é que funciona e como é que tem sido essa reabertura, Raquel?
3: Olha, agora, nesse nesse momento, a gente está nas nas férias de Pentecostes, né? são duas semanas de férias, então a a grande maioria das escolas vai voltar no dia 15 de junho. Depois de três meses fechados, que a gente fechou no dia 13, que veio a a decisão do governo, e na segunda foi só um dia de aula para organizar os alunos, para os professores entregarem materiais de lição e todo mundo foi para casa faz algumas semanas, três, quatro semanas, que a gente também recebeu ordens do governo explicando direitinho como é que tem que ser a volta às aulas, que que salas, que grupos vão voltar para a aula, então os menores ainda não eram para voltar, é só os maiores que vão fazer prova, que vão fazer vestibular daqui, as divisões nas salas, como tem que manter limpo, como tem que manter a a sanitarização do banheiro, como tem que ser o fluxo de crianças e de jovens na escola, então tem uma entrada e uma saída, você vai um, um nível só, um fluxo só, você não pode desviar e, e tem até um mapinha das salas das carteiras para manter a distância sem assim, sugestão de organização. Os grupos são menores, cada professor tá com menos alunos e na escola do meu namorado, por exemplo, que é da quarta série vem, vem metade de uma sala num dia outra metade vem no outro e eles estão bem, tipo, tendo aula na, na sala de música que é bem grande, assim.
0: Em relação ao comportamento das crianças especialmente as menores, claro que estamos falando de culturas muito diferentes, né? Brasil e Alemanha. Até a gente tem uma certa, nem sei se é um estereótipo, né? mas uma projeção de que os alemães são mais disciplinados. Ah, Como é que tem sido essa realidade para as crianças, Raquel?
3: Olha, o que a gente tem visto, como eles abriram para os maiores primeiro, então a gente tem visto uma uma organização e uma aceitação muito boa pelas crianças das regras. Eles conseguem entender bem, os grupos tão menores, então está mais fácil de controlá-los, de checá-los, de até ajudá-los com as máscaras e tal. Eles não têm obrigação de usar máscara, é recomendado. Os professores têm, os alunos não, mas você percebe que os alunos estão, é, às vezes ainda não sabem muito bem como fazer, os professores tentam ser flexíveis, por exemplo, é no banheiro, então não precisa pegar a volta toda para ir no banheiro, pode ir rapidinho, mas os alunos perguntam, os alunos estão é, dispostos a seguir, assim, eles sabem do perigo, digamos assim.
0: Agora, isso é muito interessante que você comentou, Raquel A questão das máscaras não é obrigatória Justamente entendendo que não é fácil Principalmente para as crianças menores Como lidar com a máscara É nesse sentido que não é obrigatório, Raquel?
3: Sim, a a escola ofereceu para cada criança duas máscaras tanto que algumas professoras fizeram um mutirão de, de costurar máscara, a gente receber materiais e tudo, cada criança recebeu as máscaras, mas também assim, eles estão dispostos a usar, eles usam a máscara não obrigatório para esse sentido de não ter punições né e não ficar uma hum... coisa assim que você tem que fazer é... Até na rua aqui não precisa usar, tem que, é obrigatório no transporte público, quando você entra em lojas, quando você entra em, 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 em restaurantes, você tem que usar, senão você leva a multa. Na escola para as crianças é mais complicado isso, eles até permitem, mas existe assim um controle de tentar lavar a mão sempre. Nas salas de aula tem uma, já a pia com um sabonete, então o professor incentiva as crianças a lavarem a mão quando entra, quando sai. Eles ficam poucas horas na aula, então o um grupo fica numa sala por uma hora e meia, duas horas, aí o próximo grupo que vai entrar tem uma duas horas de diferença para dar tempo de limpar e, e depois limpar tudo exatamente mas você vê, assim, os menores da primeira a terceira série, algumas, e os, alguns kindergartens né, maternais, eles vão voltar a partir do dia 15. Então, eu ainda não sei. Entendi. A minha amiga, que trabalha num, numa creche, digamos assim, ela só estava aberta para os filhos de funcionários é, de essenciais, né? Para quem os dois pais tra- têm que trabalhar e não pode ser home office. Então, ela ficava muito com as crianças no jardim, no espaço aberto, não ficava nunca fechado. Eles tinham que chegar mais cedo para higienizar tudo, mas também ficava... Duas, três crianças por adulto e não podia deixá-los sozinhos assim e, e não invadir muito o espaço do outro. Eles tentavam deixar um espaço
0: fixo. Ô, Raquel, o que, que você sabe pode nos contar em relação ao transporte dos alunos? A maior parte vai uh, com os pais ou, ou a, como a gente tem aqui no Brasil, muito dessas vans, dessas peruas escolares? que isso também pode ser um problema em relação ao contágio, ou aumento de contágio, Raquel.
3: São raras as crianças menores, eles vão pensar nessa grunchulha da primeira quarta série. Eu acho que são raras as crianças que vão de carro, assim. Tem os pais que levam as crianças de carro, mas a maioria mora muito perto da escola. Então, eles vão a pé. Hmm. Até tem muitos pais que se encontram, assim, eles revezam. Um dia da semana vem um pai junto às crianças da rua ou da, da vizinhança e vão todas juntas. É, quando eu trabalhava nessa escola também, eu, eu, eu via direto os pais e eles vinham tudo a pé. Ou aos criancinhas maiores um pouco, vêm todas a pé mesmo. E, e sozinhas, assim, os pais.
0: Não
3: tem transporte escolar, não tem isso Pelo menos eu conheço muito pouco
0: Gente, a gente ouviu um belíssimo depoimento Da Raquel Duarte Topstats, eu não sei se disse certo O sobrenome, Raquel Tá bom, (risos) Topstats Ela está em Stuttgart, na Alemanha E gentilmente contou um pouco pra gente Sobre esse retorno gradual Que tem sido uma descoberta para todos os países E o Brasil começa a pensar Como vai fazer em relação a isso Obrigado, viu Raquel
3: Prazerzão,
0: eu que agradeço. Bom, e para encerrar aqui o podcast de hoje, agora ela está voltando como autora deste quadro, é Renata Cafardo.
1: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje o nosso papo aqui no Fique em Casa é com o professor youtuber de literatura e português, Noslen Borges. Ele mora lá em Curitiba, está fazendo todos os vídeos de casa e está chegando nessa pandemia a 3 milhões de inscritos no YouTube. Como vai, professora?
2: Tudo bom, Renata. Prazer estar com você. Obrigado pelo contato e pela oportunidade, viu? Me conta
1: um pouquinho, Noslen, como está o seu trabalho agora, assim, durante o isolamento? Você já gravava muita coisa, claro, de Sim. casa, os seus vídeos e tal, mas mudou muita coisa no seu trabalho?
2: Então, mudou bastante no sentido que aumentou. <risos> é, eu, eu produzo hoje muito mais conteúdo do que antes da quarentena, por incrível que pareça. É, mas, no entanto, o retorno disso agora começou a dar um retorno um pouco maior também. Porque até então, assim digamos, os, os primeiros meses da quarentena, teve uma queda bem grande em relação à visualização, porque eu acho que muitos estudantes entenderam que estar em casa era estar de férias, sabe? E aí agora que a coisa começou a, a voltar a funcionar em relação à visualização e é voltarem a consumir o conteúdo.
1: Que conselho você daria para esses professores todos que estão entrando no mundo, nesse mundo virtual que você já conhece muito bem, então pela primeira vez ligando câmera, tendo que olhar para a câmera e ensinar o seu aluno de forma virtual, qual que é o seu conselho para os professores do Brasil que estão aí com esse desafio?
2: Primeiro, eu digo para todos assim, coragem e força, não desistam, né? eu sei que não é fácil, eles precisam tentar fazer o melhor que eles podem fazer, tentando obviamente sempre se colocar no lugar do aluno, acho que é o primeiro processo, o que, é que o aluno vai ter dificuldade de entender durante a sala online, o que, é que não vai ter dificuldade, tentar antecipar algumas coisas na hora da explicação nesse sentido e fazer com que a aula seja uma aula atrativa no sentido de não necessariamente ter um monte de efeito visual, não é nesse sentido não, mas por exemplo, uma coisa que é importante na internet é você nunca parar de falar, porque quando você para de falar cria alguns espaços estranhos, né é diferente da sala de aula presencial então, quanto mais você fala pro aluno, você joga o conteúdo, você prende o aluno contigo e aí depois você vai ajustando isso nas outras aulas, né, não tenho vergonha, acreditem em vocês e, e contem com a gente que já está aí há algum tempo nessa caminhada de online o que precisarem de mim, contem comigo
1: Certo, professor, muito obrigada, viu
2: Eu que agradeço, obrigado Renata
1: Bom trabalho para você
2: Mandei, igualmente. <risos> um beijo Tchau, tchau
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter, Diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e a gente se fala logo mais às 5 da tarde com mais uma edição do Podcast na Quarentena. Até lá!
2: Estadão Notícias.